0: самом идее выглядеть хорошо нет ничего плохого. Диетическая индустрия, она паразитирует. Снова срывы, контроль диеты, постоянное чувство вины. Большинство женщин особенно знают, каково это. Или заедать вместо того, чтобы иметь возможность высказать свои чувства. Потребность прави на себя. Зачастую еда – это чтобы в окно не выйти. Мы постепенно заменяем вот заедание тем, что нам на самом деле нужно. Все равно ты хозяйка, ты выбираешь потому что в нашем мире очень много причин, по которым мы к себе жестоки. И это так важно, и это настолько меняет нашу вообще жизнь, когда мы относимся к себе тепло. На секунду просто остановиться – и посмотреть на себя глазами доброты. Привет,
1: друзья! Это Олеся и подкаст «Женская эволюция». Гости моего подкаста – женщины с необычной судьбой и авторы интересных проектов. Гости этого выпуска – Ольга Нечаева, блогер, бизнесвумен и автор колонки в «Сноби». С Ольгой мы уже записали два выпуска подкаста. Ссылки на них вы найдете в описании к этому эпизоду. Желаю вам увлекательного прослушивания. Сегодня мы будем говорить об эмоциональном переедании. Ольга, привет! Расскажи, пожалуйста, почему эта тема сейчас актуальна, насколько она часто сейчас встречается в обсуждениях, в соцсетях и в других источниках. Привет, Олесь! Спасибо еще раз за возможность пообщаться и поделиться какими-то
0: своими мыслями, чувствами, проектами и работой. Действительно, эмоциональное переедание, заедание, эм, вообще еда... И использование еды как одного из способов да, справиться с какими-то нашими стрессовыми ситуациями, трудными чувствами и так далее. Достаточно распространенная тема. И в принципе, я бы сказала, что мы живем в обществе, в котором особенно женщины, мужчины, конечно, тоже, но особенно женщины испытывают огромное давление общественных каких-то установок о том, какими они должны быть как они должны выглядеть, это давление создает зачастую такое невротическое требование внутреннее, быть в идеальной форме, выглядеть худой, красивой, подтянутой, какой угодно. В самом как бы, идее выглядеть хорошо нет ничего плохого, но, естественно, когда это становится задачей, за которой стоит куча вообще кнутов, стыда, ненависти к себе, отвращения к собственному виду, это превращается в такой комок вообще нервов. И, к сожалению, мы знаем все прекрасно, что диетическая индустрия, она паразитирует э, на этом комке нервов. Она предлагает решения, которые все построены на том, чтобы усиливать этот невроз. Ты еще больше себя контролируешь, ты еще больше лишаешь себя всего. Ты запускаешь вот этот вот цикл, когда ты к себе жесток, ты к себе э, не принимаешь своего как есть, ты требуешь, 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 это, естественно, в нас запускает стрессовые реакции. Наш организм так устроен, что на какие-то жесткие требования к себе он реагирует, ну, какой-то паникой, стыдом, отвращением. То есть это негативные эмоции, запускается такой цикл. И выходом этих негативных эмоций как бы тело ищет какие-то способы с, этим, с ними справиться. И если у человека нету такой регуляции, созданной что ли из детства, через заботу, через принятие себя, через слова самоподдержки, то он чаще всего, особенно находясь уже в стрессовом, нересурсном состоянии, он скатывается к тем самым механизмам, которые есть у него с самого детства. А это механизмы заедания. Ведь маленький ребенок когда он рождается, первый способ его успокоиться, первый способ почувствовать, что мир вообще добрый, он не один, он нужен. Вот самые-самые первые его опыты – это опыт, что его обнимает мама, что он пьет молоко, что ему тепло, и он, он сыт. И это настолько в нас записано, что, в общем, еда – это, пожалуй, самое первое, что мы используем в качестве успокоения. И это, кстати, не всегда плохо. Это вполне здоровый механизм, пока он не становится единственным механизмом, которым мы саморегулируемся». И поскольку мы находимся вот в этом конфликте, что, с одной стороны, мы обязаны быть худыми, подтянутыми, идеально выглядеть не грамма жира лишнего, а с другой стороны, единственный основной способ становится – это чем-то закусить, что-то заесть, что-то вкусненькое, мы оказываемся вот в этом достаточно страшном круге, где срывы, контроль диеты, снова срывы, контроль диеты, постоянное чувство вины – Главное, что тут важно сказать: чем больше контролирующее такое жесткое к себе требование, тем сложнее в этом круге оставаться. И, в общем-то, это не очень счастливая жизнь. И большинство женщин, особенно, знают, каково это. Когда ты много-много раз пытался, доводил себя до истощения, добивался чего-то, радовался, потом снова срывался. И как жить вот в постоянном этом давлении? Поэтому, наверное, отвечая на твой вопрос, об этом так много говорят. С одной стороны, есть вот это бесконечное требование, а с другой стороны, это требование, и то решение, которое она предлагает в виде всевозможных там диет, сект, марафонов, самолишений, оно не является решением. Это самосбывающееся пророчество.
1: Хотела бы тебя спросить, а в чем опасность эмоционального переедания? Какие последствия могут быть? Люди первое, вернее, о чем они
0: подумают, то ты начинаешь набирать вес, например, перестаешь себе нравиться. И все, что связано там, с набором веса. Или наоборот, терять вес. Потому что зачастую нарушение пищевого поведения ⁇ это же не только переедание. Да? Это бывает лишение себя каких-то там страшных запрет на сахар. И лишение себя вообще определенных типов полезных вещей. Потому что нашему организму вообще-то нужно все. Это может быть наоборот анорексия и очень страшные нарушения пищевого поведения, которые человек как бы в обратную сторону, он справляется с стрессом голодая, ничего не едя, или едя только там хрустящие и только острое и так далее. То есть это опасно, конечно, для здоровья. Но еще это опасно вот чем. Дело в том, что в нас во всех есть так называемые базовые эмоциональные потребности. Разные психологи используют там для них разные градации, качества и так далее. Кто-то говорит, что их 4, кто-то три, кто-то 5. Мы оперируем в том, чем я занимаюсь. Мы оперируем концепции Джеффри Янгов, которые обозначает 5 эмоциональных потребностей. У Маслоу, все об этом, наверное, еще больше слышали, тоже эти потребности обозначены. Они базовые. Они такие же базовые, как потребность спать, как потребность есть, как потребность пить. То есть мы не можем взять и решить волевым усилием, что мы не нуждаемся в одной из этих эмоциональных потребностей. Какие они, эти пять? Первое – это потребность в близости, в привязанности, в безопасной привязанности. Это потребность иметь близких людей и быть с ними в безопасных для нас наполняющих отношениях. Мы не можем себе сказать, что нам это не надо. Вторая это потребность в автономии. Как раз обратная. Это потребность чувствовать себя самостоятельным, компетентным, независимым. Когда мы находимся в постоянной неуверенности, зависимости вот этой сжатости, что я не знаю, кто я, смогу ли я выжить, эта потребность фрустрирована, нарушена, и нам плохо. Мы не можем как бы ее игнорировать. Третье – это потребность в спонтанности, в возможности в свободе, в возможности действовать, потому что там захотелось просто что-то делать. Она очень базовая, она есть у всех животных, она выражается в игре, в легкости, в этом ощущении свободы. Четвертая потребность это потребность в границах, возможности саморегулироваться. Нам очень страшно и плохо, когда нас несет, когда мы попадаем в зависимости, когда мы не можем остановить себя от влияния других это как раз потребность в границах. Возможность остановить себя, отрегулировать себя самому. И пятая важная потребность – это потребность выражать себя, свои эмоции, свои желания, свои чувства, говорить «я этого хочу, а вот этого не хочу, я сейчас так чувствую», иметь право это произнести вовне. И вот эти пять базовых потребностей, когда они как бы не удовлетворяются, мы их ощущаем даже на уровне тела, как голод то, что мы сейчас сделали один из наших проектов между мной и моим партнером по философии Марией Скрябиной, которая является достаточно давно работающим специалистом по расстройствам пищевого поведения, она врач-психиатр, она там международные исследования поэтому проводила, публиковала результаты о том, что наш эмоциональный голод, так называемый, а именно неудовлетворенные базовые потребности на уровне эмоций, они ощущаются, мы их можем интерпретировать как голод. И заедать вместо того, чтобы нуждаться в близком человеке. Или заедать вместо того, чтобы иметь возможность высказать свои чувства. Или заедать вместо того, чтобы иметь возможность чувствовать смелость вообще проявляться и быть собой. Вот в этом главная опасность, что они остаются неудовлетворенными. Мы вроде их кормим себя, но мы кормим себя совсем не тем, что нам нужно. А наша настоящая потребность остается такой же, как бы голодной.
1: как распознать какая именно потребность или какие потребности остались неудовлетворенными чтобы удовлетворить их таким образом избавиться от эмоционального переедания
0: вот это самая большая как бы и сложная наверное задача потому что такое понимание себя предполагает достаточно развитое знание что ли себя осознанность мы это называем эмоциональный интеллект понимание что я чувствую, мои эмоции. Вот та программа, которую мы сделали, мы ее называем «Бот-курс». То есть это, по сути, курс выращивания отношений с едой, эмоционального интеллекта, но он сделан в виде телеграм-бот-программы, в которой очень много чего зашито, написано и так далее. Она длится 30 дней. Она делает именно это. Вот так вот просто сразу, если ты не занимался этим долго-долго. Долго, наверное, будет сложно определить. Иногда мы можем, иногда нет. То, чем занимается, например, наш бот-курс, это он каждый день с помощью определенных инструментов. У нас там есть задания, упражнения, анализатор. Мы постепенно-постепенно сначала раскапываем, обнаруживаем свои эмоции, и потом через анализ этих эмоций доходим до потребностей. Я могу показать пример, как это выглядит в реальности, да, вот в живом мире. Что если я прибежала, например, я не знаю, с работы, и поймал себя на том, что я еще даже там, не знаю, рук не помыла, не села, ничего не сделала, я уже стою перед холодильником и что-то трескаю, например. Я быстро-быстро налила себе вина, выкатила там весь сыр, колбасу, села и сижу, ем. И вот в этот момент, если я остановлюсь на секунду, я постараюсь поймать, а что я сейчас вообще чувствую. И начнем мы всегда с внешних вот этих ощущений чувств. Я обнаружу, что у меня, допустим, жарко в груди, у меня возбужденное состояние или у меня наоборот подавленное, грустное состояние. Мне только что, допустим, позвонил молодой человек и сказал, что он там не хочет со мной рассчитаться. У меня все упало внутри. Мне очень грустно, уязвимо. Вот наш бот помогает, учит, учит определять вот эти первичные эмоции. Уязвимые эмоции, ассертивные, горячие, они холодные, какие они, чтобы мы научились их узнавать, чтобы они для нас стали понятны, диагностически. Да? что такое с нами со мной сейчас происходит. Вот у меня сейчас возбуждение, или у меня сейчас, наоборот, подавленность, или у меня чувство одиночества. От них мы идем дальше. Когда мы их научаемся узнавать, мы уже, окей, а что я тогда сейчас чувствую? Что это вообще пошла за мысль? И тут вот мы начинаем открывать поток наших мыслей, через которых мы понимаем, что вообще происходит. Ой, меня уволят! Какую же глупость я сегодня сделала! Черт, зачем я это сказала вообще? И так далее. Это одно. Или я никому не нужна, вот так всегда со мной случается, ну что ж такое, Никогда... неужели я не могу встретить человека, который по-настоящему меня полюбит? То есть мы откапываем те мысли, которые вызывают эти эмоции. Обычно там идет какой-то поток. И вот через эти мысли, вот, например, то, что делает наш бот, он предлагает, он, он говорит, вот ты сейчас чувствуешь, допустим, обиду, а она больше вот такая? Она больше про то, что тебе кажется, что ты никому не нужна? Или она больше про то, что никто не понимает твои чувства? Или она больше про то, что у тебя есть близкие, но на самом деле они не близкие. Или про то, что тебе хочется, чтобы тебя обняли, вообще просто молча посидели. Или тебе хочется выговориться и донести. И человек, отвечая на это, постепенно мы его ведем вот внутри бота, через эту программу, открывать как раз, какая же моя настоящая потребность. И я могу открыть, что, например, за обиды от того, что меня бросил молодой человек, у меня стоит потребность близости привязанности, в наличии близких людей. А за злостью, которую у меня я с работы принесла и которую я и заела, запила, стоит на самом деле невозможность вообще отдохнуть, что это может быть единственное время. Я такая злая, потому что у меня за все дни я не могла сесть ни разу, а дома дети, и, и пятые, и десятые. И вот это единственное время, когда я вообще никого нету, я могу себе позволить сесть и всласть, побыть с собой. И эта потребность в одиночестве, которая на самом деле потребность в отдыхе, потребность в праве на себя, потребность выражать свои желания и иметь время на себя, право на себя, быть собой. И вот так постепенно, по ситуациям, вот то, что мы построили, вот эта программа, она помогает откапывать. И когда я до туда докапываюсь, я могу дальше уже как здоровый, как бы взрослый человек, попытаться найти, а есть ли другие способы мне удовлетворить эту потребность? Может быть, я могу сейчас позвонить, допустим, подруге и встретиться с ней, посидеть с ней, и мне это даст чувство тепла. Или я могу договориться с мужем, с детьми и посадить их в конце концов за гаджеты, понимая, что сейчас мне нужно не колбаса с вином, а мне нужно время на себя. И вместо этого я полежу в ванной и послушаю любимую музыку. Или договорю, что в субботу вот потерплю, а в субботу я выйду и пойду потусую с подружками, а не буду очередной раз заниматься семьей. То есть когда мы откапываем потребности, мы дальше, и бот, кстати, вот наш тоже помогает это делать, он начинает предлагать, как еще их можно удовлетворить. И часто мы постепенно заменяем вот заедание тем, что нам на самом деле нужно. И тогда, как бы, вот этот голод, он
1: становится ниже тоже. Получается, что БОТ в какой-то степени заменяет работу с психотерапевтом, который решает вопросы РПП. В какой-то мере, да, естественно, это не, не может процентов
0: заменить, потому что психотерапия одна из важнейших вещей – это рапорт, да, вот то отношение, взгляд глаза в глаза, сосредоточение именно там на вас, который выстраивается, естественно, этого не может как бы бот этого сделать, это программа всего, но он дает инструменты, да, инструменты, которые там есть, это инструменты психотерапии, то есть Маша Скрябина, мой партнер по фимософии, она много лет проводила очные группы по той же программе, с помощью психотерапевтических средств по работе с расстройствами пищевого поведения, шли через осознанность эмоций, возращивание эмоционального интеллекта, инструменты саморегуляции, заменяя болезненное заедание-переедание другими способами саморегулироваться. А на эту программу там сотни людей ее прошли в очном виде, и вот мы ее взяли и перевели в такой неочный формат, потому что далеко не все могут себе это позволить, а так это очень доступно. Но, естественно, у этого есть свои стороны, что э, зачастую бот может что-то предложить, Кажет, сделай это упражнение, а тебя прям бесит это упражнение, <с> или там вот с тобой разговаривает вот в одном тоне у нас нам об этом писали, он допустим говорит достаточно ласково, вводит концепцию там внутреннего ребенка, он говорит, что внутри есть каждый из нас есть маленькая девочка, которая очень нуждается в заботе, и мы учимся о ней заботиться, вот так как о своем голоде, о своем теле, как бы заботиться о внутреннем ребенке, но это не всем ложится, да, кому-то это вызывает Триггерит вызывает определенные негативные чувства. Люди разные очень. И здесь мы стараемся по максимуму. Мы в бот вписали очень много поддерживающих посланий, очень много поясняющих посланий. Каждый раз принять и сказать, все равно ты хозяйка, ты выбираешь, что из этого делать, что нет. Если тебе не нравится, отложи. Это здорово. Надо выбирать себя. То есть он учит выбирать, выбирать, выбирать себя, быть чуткой к себе, в том числе и к негативным чувствам. Но, естественно, это не то же самое, что и психотерапия.
1: Что является результатом работы или
0: взаимодействия с этим ботом? Если быть очень практическим, потому что, мне кажется, каждый из нас хочет не сказать, что в общем у тебя будут более гармоничные отношения с своим телом и с едой. И еда перестанет быть врагом. Он называется, поэтому он так называется, радость есть. Да? Что есть становится в радость, а не в страх и в ужас. Но это, я понимаю, что это общий такой как бы визионерский, Позиция, да, про гармонию. А прежде всего, вполне конкретные навыки, которым он обучает. Он обучает отличать физиологический голод от эмоционального. Мы называем это голод и аппетит. Это происходит там в первых занятиях. Мы постепенно и в течение всего времени мы учимся. В тот момент, когда нас потянуло заметить этот импульс, свериться, на самом ли деле мы сейчас голодны вообще, вот честно, тело наше вообще хочет есть. Или это наша голова говорит «жуй что-нибудь». Вот он учит это отличать и делает это автоматическим навыком, выстраивает вот эту привычку. Есть по голоду и есть по тем вкусам, которые нам хочется есть. То есть, по сути, он базируется на интуитивном питании и постепенно к нему приводит. Понимать, какие вкусы я люблю, какие вкусы у меня вызывают, какие чувства, как мне знать, что я хочу есть сейчас. Там очень много, каждый день мы тренируем, тренируем. Там у нас упражнения есть на творчество в еде, упражнения на физиологические, телесные всякие практики. Мы тренируем привычку есть по голоду. Поэтому я бы сказал, первое, самое главное, он учит питаться интуитивно, по голоду, э, исключая эмоциональное заедание. Второе, он учит понимать, что я чувствую, и дает инструменты о том, как удовлетворить настоящая эмоциональная потребность. Плавное построение этой привычки. В тот момент, когда меня охватывают какие-то эмоции, и если раньше я обнаруживала себя в несознанке, то, что называется, старелкой чего-то, или там с пачкой мороженого, то сейчас я, скорее всего, остановлюсь, замру на секунду, пойму вообще, про что это, что со мной сейчас на самом деле происходит, и что мне на самом деле нужно. И у меня будет, скорее всего, в голове, определенный выбор вещей, которые я могу сделать, то есть он учит восполнять наши эмоциональные потребности, по крайней мере, как это делать, как бы что это дает. Ну и третье, наверное, меняет настрой на отношение к себе. Мы очень многие из нас относятся к себе, скажем так, очень требовательно, очень критически, постоянно ища в себе какие-то недостатки, и нам очень не хватает отношение к себе взрослого, такого мудрого, чуткого и заботливого. Есть такое понятие, как внутренний критик, есть такое понятие, как внутренний здоровый взрослый. И это, на самом деле, как бы мы это ни называли субличностью по большому счету это определенные нейронные как бы, связи, это нейрофизиология, которая на самом деле существует в нашем мозгу. Если у нас вот это здоровое взрослое отношение к себе, это отношение заботы, самоподдержки, саморегуляции, такое спокойное, и мудрое, если оно не очень развито, то на его место по умолчанию будет сидеть внутренний критик, который управляет в основном кнутом. Какая-то не такая, давай-ка делай, хватит сидеть и так далее. У нас, кстати, там есть целый день, который мы посвящаем внутреннему критику внутри этой программы, и он настолько был популярен и настолько как бы отозвался людям, что мы сейчас сделали целый отдельный бот, который прям против критика. Он занимается... этой игра, бот-игра, другой продукт наш. Называется заебот, -E извините. Отличное название. Он не про еду, он просто про работу с внутренним критиком. Постепенная замена внутреннего критика на здоровое взрослое отношение к себе. Но возвращаясь, третье, чему он учит, он меняет, на самом деле, отношения с собой к отношениям больше чуткости и большей заботы о себе. Потому что именно так, на самом деле, ну, взрослые разумные люди, по идее, стоят к себе относиться. Не, не третировать себя, не гнобить
1: себя, а заботиться о себе, ведь мы у себя одни. Очень классная тема про заебот, извините, но наверное, стоит об этом еще отдельный подкаст записать. Сейчас хочу еще немножко поговорить про бот, который решает проблемы эмоционального передания. Как это по времени? Сколько времени вообще требуется для взаимодействия с ним в течение дня, например? На сколько времени дается доступ к нему? Вот расскажи, пожалуйста, вот эти вещи. Доступ
0: там навсегда программа построена так, что в ней записано, мы это даже не называем 30 дней, а 30 шагов. Но ну, по идее, это 30 дней, но так может случиться, что люди на каждом дне могут захотеть провести там 3 дня. То есть это нет такой гонки, что это нужно делать раз в день и так далее. В принципе, он устроен так, что каждое утро тебе приходит сообщение о том, что вот сегодняшнее мы сконцентрируемся на том-то, том-то. Какая-то теория. Там может быть небольшое видео двух минутное что-то почитать, какие-то вводные данные. Как бы это занимает, наверное, пять минут в день. То есть, если говорить о времени, то ты с утра, в идеале с утра, или там где-то днем открываешь и смотришь, окей, что там у нас сейчас? Что у нас сегодня? Ага, сегодня мы работаем с аппетитом. Ага, сегодня мы работаем с ассертивными эмоциями. Ага, сегодня мы работаем с концепцией уязвимого ребенка То есть, там как бы, каждый день новая Темы, 30 тем таких. С утра он же говорит, что сегодня вот там есть упражнение такое-то, есть вот творческое задание такое-то, и есть анализатор это три наших основных части. Упражнение и творческое задание они все абсолютно по желанию. Какие-то из них совсем коротенькие. Что-нибудь нужно разобрать, нарисовать, придумать, подумать, ответить на вопросы могут занять еще 5 минут. Какие-то из них могут казаться длинными. Ну, например, там в самом начале у нас есть пара заданий, там разобрать продукты в холодильнике, посмотреть, каких вкусов там не хватает. У нас как бы пищевая часть очень быстро заканчивается, но в есть такие более длинные задания. Но они все по желанию. То есть вполне можно это не сделать ни сегодня, сделать потом или не делать вообще. Очень важно выбирать то, что нравится. А третья часть такая важная – это анализатор который усложняется. Анализатор – это такой инструмент. Ты в него заходишь и отвечаешь на вопросы. Ты что сейчас чувствуешь? Голод. Он какой? Он такой вот. Где, он? Где ты его чувствуешь? Там-то, там-то или там-то? Там-то. А мысли какие? А мысли вот такие. То есть к концу он становится достаточно длинный и проводит тебя всем путем до твоих потребностей и идей, как их можно заменить. Вначале, поскольку мы идем очень постепенно, он сначала просто тренирует узнавание голода. В нем бывают какие-то тесты и так далее. Я бы сказала, в среднем это от 5 до 15 минут в день. Ну, конечно, есть какие-то задания, которые могут занять и час, но они не обязательны.
1: И сколько стоит сейчас на данный момент этот бот? Он стоит 29 евро.
0: У нас еще есть также группа Фимософия бережно о сложном, это группа в Фейсбуке. Я всех туда всегда приглашаю, она очень бережная, там можно обсудить очень интимные, сложные вообще вещи. В принципе, она, это закрытая женская группа, где мы обсуждаем все. И она сильно модерируемая в плане и там хорошая, поддерживающая, бережная обстановка. Все, кто состоит в нашей группе, они имеют 20% скидку на все продукты «Фимософии», в том числе и на наш «Фудбот», как он называется, «Радость есть». У него есть еще такой вариант, как прохождение его в группе. Раз где-то в 2-3 месяца мы с Машей проводим группу сопровождения. Люди также работают с «Ботом», но они идут ровно 30 дней, день в день. И каждый день мы внутри отдельной группы сопровождения общаемся, отвечаем на вопросы, помогаем. То есть это сопровождающая поддержка психотерапевта. Но вот сейчас такая группа у нас как раз на ноябрьская. Следующая я не знаю, когда мы будем делать. Может быть, в феврале. Объявление о сборе группы будет в Фейсбуке, да? Да, у нас обычно, ну и, и в Фейсбуке мы просто, как только она становится, мы понимаем, что мы проводим следующий, обычно этот в январе, скорее всего, мы будем знать, берем ли мы в февральскую группу. Появится этот продукт на самом сайте, можно будет купить бот с группой, сейчас его просто нельзя купить даже.
1: То есть те, кто хотят участвовать, должны просто следить за тем, что... Да, более того, можно сделать даже так. У нас так
0: делают люди. Можно купить сейчас, как бы, независимый бот, а потом, когда будет группа, мы обычно предупреждаем всех, кто купил вот за прошедший там месяц, и мы говорим: открывается группа, если вдруг вы там застряли, вам не хватило поддержки, вы там остановились на восьмом дне, и вам хочется там как-то дальше. но вот ну, не хватает, не всегда же хватает силы воли. В конце концов, это тоже все-таки вложение да, наших усилий. Вот это дойти требует определенного труда. Можно просто проапгрейдиться. И пойти снова с группой. У нас всегда есть где-то процентов 20 групп Это те люди, кто купили независимо, попробовали, но потом решили для себя, что они все-таки хотят, но хотят это с группой сделать, а не в одиночку. А чтобы это сделать с группой, нужно доплатить еще какую-то сумму. Да, просто то есть, как бы ничего, никакой потери нету. То есть нет риска в том, что купить его самостоятельно. Если группа потом будет, к ней всегда можно с доплатой присоединиться. И общая цена получится та же самая, что цена покупать сразу с группой.
1: Оля, скажи, кому бы ты посоветовала каким людям в какой ситуации пользоваться вот этим ботом? Могут ли быть это те, кто уже работал с психотерапевтом, или тот, кто только собирается, или параллельно с психотерапевтом? Вот как это?
0: Я бы сказала, что в этом плане, естественно, чем больше мы осознаны, тем легче будет. Меньше будет сопротивления внутреннего, потому что те люди, которые так или иначе были в психотерапии и в терапии, в принципе... У них есть определенные отношение да, к тому, что вот этот взгляд в себя, такой исследовательский, очень важный, неоценивающий уже как бы он привнесен терапевтом, потому что это то, что делает терапия. Да? Она помогает смотреть в себя, не оценивая, а с интересом. Это помогает не сталкиваться с защитами. Очень часто люди, которые никогда не были в терапии, у них поднимаются то, что называется защиты внутренние. Они видят в себе что-то. И им сразу хочется сказать, ой, как это ужасно и стыдно, что же я такое, вот я вот начала бота, а уже не справляюсь, какая я вообще не такая. Да, защита поднялась, вот это самое, самое обесценивание. И мы по максимуму, по максимуму это все вот внутри бота отрабатываем, но, естественно, тем, кто был в торопии, будет легче. Естественно, бот это что-то такое среднестатистическое, то есть, наверное, человек, который позади много лет терапии, он все про себя знает, ему возможно и так все понятно. Я бы так сказала. Вопрос такой: если я могу с разбегу определить, какая из пяти эмоциональных потребностей во мне сейчас действует и знаю, как ее, в принципе, удовлетворить, то, наверное, бот не нужен. Но таких людей немного. Я бы еще сказала, что если вы находитесь вот сейчас прям в очень реально тяжелом состоянии, там тяжелой клинической депрессии или там ПТС тяжелый, поскольку нету такого поддержки, сопровождения, а ты все равно заглядываешь в себя, и у тебя нет сил, а силы какие-то все равно нужны на самоисследование, на столкновение с своими негативными чувствами. Ведь нам придется увидеть себя заедающей, вместо того, чтобы там, дающий себе что-то еще. И если там в этот момент и так вообще нет никаких сил, то это может быть тяжело. Поэтому Прям в совсем эмоционально тяжелом состоянии, когда хочется, то, что называется, лежать лицом в стенку, не надо. Ну, просто для этого нужно иметь какие-то силы все-таки, чтобы работать с собой. А в остальном у нас были и кормящие, и беременные кто проходил. Мы просто им говорим, что тогда не делайте, там есть какие-то упражнения, допустим, попробуйте два дня уменьшить порции. И это, опять же, не на голод, а именно, чтобы узнайте, чего ваше тело чувствует, да? заметьте свои ощущения, как это будет ощущаться, какие мысли будут подниматься. Но там просто будут какие-то, что мы скажем, вот здесь вот там, пожалуйста, с собой понежнее. Наверное, очень тяжело его, если... Вообще нет времени на себя никакого. Ну, бывают женщины в очень тяжёлой, там ситуации, допустим, я не знаю, там, развод, маленькие дети, потеря работы, и все это навалилось одновременно. Повторю, что какой-то ресурс все таки на работу с собой требуется, положительный ресурс. Если там совсем ты на дне и ползёшь, то вот лучше честно, если еда в этот момент спасает, лучше есть, потому что зачастую еда – это чтобы в окно не выйти. Лучше есть, чуть-чуть выбраться и возвратиться к этому, уже не ругая себя, когда появится немножко сил позаменять еду. Но иногда бывает, что просто нечем заменить, Но реально на дне человек находится, подпитки какой-то, вот нет у него сейчас очень тяжелые жизненные обстоятельства. Конечно, тут не надо на себя навешивать еще требования и, и тут поработать.
1: Тогда что мы предложим нашим слушателям? Мы дадим ссылку на твою группу «Фимософия» в Фейсбуке, чтобы они могли использовать скидку, и там уже внутри Фейсбука они найдут ссылку на ботов?
0: Нет, у нас самое основное – это сайт «fimosofia.com». Это гораздо проще найти. Оттуда есть выход на все. Femosophy.com, там среди психологических продуктов, он есть, так и называется, футбот «Радость есть». Там же есть ссылка на фейсбук-группу, прямо на главной странице, показано, как найти нашу фейсбук-группу, как туда присоединиться. Там написано в объявлении фейсбук-группе про код на скидку, если нужно получить этот купон на скидку. Ну, или можно просто можно не вступать в фейсбук-группу. Более того, я упомяну, что у нас есть также и мужская версия. Мы по просьбам написали более того, мы делали тестирование с мужской группой Делали прям эфиры С, там, с одним из наших тестировщиков Данил, который Вообще он военной шотландской армии И он проходил вот этот бот Очень здорово То есть у нас есть и мужская версия Если хочется это подарить То есть
1: мы ссылку на fimosofia.com Дадим в описании к этому выпуску что еще хочется добавить в завершении нашего разговора? Я всегда это повторяю со всех сторон, донести
0: лишний раз, это никогда не бывает лишним, донести вот эту идею бережного и чуткого отношения к себе. Потому что в нашем мире очень много причин, по которым мы к себе жестокие, жестокие, требовательные, наказующие и так далее. Есть, от нас много требует общество, от нас требует жизнь, у нас дети, которых, которым мы должны. Есть куча вещей, которым мы должны и должны по кругу. И очень на самом деле мало и в нашем окружении, и вообще в округе просто вот такого те голоса теплоты и поддержки себе. А он так нужен, и он настолько питателен, и это так важно, и это настолько меняет нашу вообще жизнь, когда мы относимся к себе тепло. И здесь мне хочется как бы лишний раз повторить, как это товарищи женщины, давайте к себе, пожалуйста, ну стараться, где мы можем, терпимее, нежнее, к себе, к окружающим, вот давать вот эти минутки тепла, принимать себя, не ругать себя, вот мягче к себе, мягче к себе, потому что тот эффект, который оказывает вот это бережное отношение, мы его, все продукты, что мы делаем – они а про это, про обучение быть к себе добрее, быть к себе мягче. Оно на самом деле нас воскрешает, оно как раз дает силы, оно не делает нас тряпками, которые покатятся вниз. а наоборот, дает силы, растит крылья. Поэтому мне вот не знаю, если получится через голос, хочется донести до каждой на секунду просто остановиться и
1: посмотреть на себя глазами доброты и тепла как это важно. Оля, спасибо тебе за то, что ты делаешь, за то, что ты выделила время на нашу с тобой беседу. Провела это время со мной, мне было очень приятно с тобой рядом находиться. Я надеюсь, что тебе удалось передать вот эту атмосферу тепла, которая есть и в твоей группе в Фейсбуке, и во всем том, что ты делаешь вообще. Это везде абсолютно видно. Поэтому хотелось бы, чтобы больше людей об этом узнало, чтобы больше нашли отклик своим каким-то проблемам, задачам. Нашли, может быть, помощь в том, что ты делаешь. Спасибо тебе за это. Спасибо большое за
0: возможность еще раз. Я живой человек, да, я, я бывает, и не всегда я очень добрая, но мы стараемся, вот, все стараются. Вторая важная вещь, которую я всегда ношу про неидеальность, да, не требовать от себя идеальности. И, в общем, стараемся жить по этим же принципам. Спасибо огромное за возможность рассказать, позвать, пригласить. Надеюсь, что кому-то от этого будет
1: легче. Благодарю вас, что вы дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на каналы в соцсетях. Это телеграм-канал «Женская эволюция» и мой личный профиль в Инстаграм «Олеся, нижнее подчеркивание, коуч». Ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. До новых встреч!